0: Fala galera, Jesus Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Club Podcast Toda segunda-feira nós estamos juntos aqui com essa mesa de comunhão e com o um objetivo Deixar você mais parecido com Jesus E nessas conversas a gente é inspirado, é, a gente ouve testemunhos, a gente chora da risada É um tempo muito bom e eu estou muito grato que você está aqui com a gente assistindo ou ouvindo E hoje não vai ser diferente Vambora, podcast de hoje
1: Davi. Só chama você é de Davi ou de David? Davi. Davi mesmo. Mas é com D no final, né? É com D no final. Muita gente pergunta, né? Se é Davi David, mas... Eu... eu... Entendo os dois, os mas eu prefiro o Davi. Davi.
0: Davi pronto. Minha mãe é briga, certo.
1: eu não brigo não, minha mãe briga se me chamar de David, ela, ah, é? ela não gosta. Essa <risos> a intenção naquela é, é. Ela falou, não, D no final fica mais chique. Ela achou é. mais chique e aí ficou, ficou assim mesmo. É igual meu pai também, achou chique meu nome.
0: Ele passava na frente de uma, uma empresa de pneu, uma fábrica de pneu, chamava Douglas. Aí ele botou Douglas. Eu -o, né? -o, o cara americano. Douglas, forte.
1: É, é, é legal, é forte, é legal, é forte, eu gosto. né, Douglas?
0: É. é. Pô, cara, obrigado. Oi, demais. Tá com você aqui. Davi, ele pastoreia a Igreja One aqui em São Paulo. E também faz parte dessa liderança de todas, né? Isso, isso. Eles fazem é. um
1: presbitério. São cinco hoje? Sim. É em São Onde Paulo. Tem? São Paulo, que começou tudo em São Paulo, né? Onde eu tô lá, junto com o Henrique. O Ale Matos, a gente faz parte do, da equipe de presbitério lá. Temos no Rio também, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E duas que estão nascendo, que é a Imperatriz, com o Canta lá. Legal. E Londres, com o Ale, né?
0: Muito bom, muito é, bom. Aí,
1: eu, eu Ale e o Canta, a gente é, lidera, coordena as igrejas UAM como um todo também.
0: Muito legal. Então, você tem um presbitério aí Isso. um é. todo é. e presbitérios locais. Presbitérios locais, isso. Muito isso. legal. É, cara, mas assim, como é que começou... É, pra você... Você tá desde o início, não é? Desde que era... De, vou falar do que eu sei, assim. O um movimento evangelístico, o um movimento com os universitários e tal. Você tá desde o início ou você entrou
1: depois? É, mais ou menos. Porque o One começou como o Mackenzie, há uns 10, 11 anos atrás. Tá. Na verdade, é, vai fazer 11 anos. É, era um movimento... O Copa, a gente vai fazer 12. Isso, isso. É. É. E... Começou com o Lei, Canto e a Bru ali, assim. Era... Bem o início em São Paulo. E ah. junto com isso, já acontecia algo no Rio. E aí, eu conheci o Alheio o Canta de um outro ministério, assim, outro movimento. Então, a gente já se conhecia, já era amigo. Ah, então, ah é verdade. Você morava no Rio, e né? Eu morava no ah. Rio na época. Eu tô em São Paulo há dois anos e meio. Você né? nasceu no Rio? Sou carioca, ah, Legal. E aí, já acontecia algo no Rio. Uma galera já se reunia. A gente se reunia para ler as escrituras, também nas faculdades. É, na época, era PUC o FRJ. Amigos em comum, a gente se reunia. Para ler a Bíblia, para orar junto e, a, e a, foi tomando uma proporção até que a gente se, é, se juntou muito com a Leio Canta na época e foi muito orgânico, assim, não foi nada que a gente sentou e falou assim: cara, vamos fazer o ano Rio de Janeiro. Foi acontecendo. A gente foi num eu lembro que foi num retiro, é, a gente pegou um ônibus, foram 46 jovens na época. É
0: mesmo? É, tudo
1: universitário ali? A maioria, a maioria, a maioria. É universitário. a maioria da PUC e o FRJ, e a gente. Eu lembro que foram 46 pessoas, a gente foi pro primeiro retiro, One. E aí, depois do retiro, a gente voltando, a gente falou assim, cara, a gente compartilha tanto do mesmo DNA, do mesmo sentimento. E aí, o Alê sempre ia pro Rio, canta, e acabou se tornando a mesma coisa, assim. Então, assim, o One McKenzie começou em São Paulo. Só que nessa transição pra… a gente chamava de One Ministry na época, né? Ministério, One mesmo. Na época que… É, Tiveram os primeiros CDzinhos do An, aquele Obsessão Laranja, uhum. né? A galera manda muita mensagem. Então, foi
0: quando a gente descobriu. A Val começou a fuçar no, no YouTube e achou uns meninos. Até eu lembro assim que era sentado meio que numas varandas, assim, Sim, sentado é. tocando e, e cantando e tal. E a Val falou assim: cara, olha isso aqui, cara. É. E ela falou assim: tem alguma parada nisso é. aqui, né? Tal. E aí as músicas e. Né, tinha uma que era só áudio, né? Sim, esse da varanda áudio, né? que a Val.
1: Tinha uns devocional Isso, também. Isso, é. Eu acho que esse da varanda é o Poder da Ressurreição, que aí já é, é 2016, tá. por ali já, né? Entendi, então, esse da opção era só áudio, né? Só áudio, é, é. verdade. verdade. E, e foi acontecendo assim, muito orgânico, é, nessa transição do ama Mackenzie para o como ministério, né? Nisso a gente já se reunia para ir na, nas praças em São Paulo, o Alê e o Canta iam ali na Roosevelt, né? Perto da Maria Antônia ali, porque o Alê morou na Maria Antônia, fez Mackenzie. Então eles iam muito na Roosevelt, uma praça que a gente vai até hoje lá em São Paulo. E no Rio a gente ia, eu ia com o Carlão, com a galera, na Lapa. A gente ia muito na Lapa, então assim, toda a nossa movimentação era bem parecida. E aí nessa época a gente tava muito perto do Alê e do Canta, até que as coisas se tornaram uma só. Mas é muito interessante porque eu, apesar de eu morar no Rio, é, minha igreja era em Juiz de Fora, hum. né? Porque eu, meus pais são mineiros, né? A Ana, minha esposa, é mineira. Então toda a minha formação espiritual foi em Juiz de Fora. Meu avô meu plantou uma igreja lá, meu tio pastoreava. Então eu cresci nessa igreja. Ah. E quando eu tive uma, um, um encontro de fato com, com Jesus, né? Porque assim, apesar de eu ter nascido na igreja, eu tive um encontro com o Senhor lá para os meus 16 anos, né? Do, é, em fevereiro, dos meus 16 para os 17 anos. E desde então eu não me sentia é, impelido mesmo por Deus para estar no Rio, é, numa igreja do Rio. Então eu Entendi. ia para Juiz de Fora todo final de semana. Todo final de é, semana? É, eu ia sexta-feira dar umas 3 horas de ônibus. É mesmo? É. Aí sexta-feira é. depois da aula eu ia, isso. No início eu era ali no ensino médio, né? Mas na faculdade eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu ia sexta-feira, voltava domingo à noite pra ir pra, pra faculdade, Entendi. no caso, segunda de manhã, né? Você tava tá se formando no quê? Eu tava fazendo engenharia civil. É, engenharia civil. Muito que é legal. outra história louca também, porque eu parei no TCC, assim. No TCC eu tranquei a faculdade. Então você não tem diploma? Não, não tenho diploma. Entendi. Até agora, tô terminando teologia, mas até então eu não tenho diploma. Não terminou. É. E aí eu ia toda, todo final de semana para Juiz de Fora, é, muito envolvido na igreja lá, até que começou a acontecer, começaram a acontecer as coisas no Rio, né? Essa dinâmica que eu tô falando, que eu tava falando. E aí o meu tio, meu pastor, ele falou assim, cara, eu acho que você tá sonhando muito com o Rio, né? Faz sentido você estar no Rio, você cooperar com que... Só pra entender, você tava no Rio para fazer faculdade? Isso. Ah, tá. Não, mas eu morava lá, meus pais são de lá. Tá. Então toda a minha vida sempre foi no Rio. Tá. A igreja era em Juiz de Fora. Tá. Bem louco assim. É. Coisas que eu não faria é, hoje, que, né? É. Não faz sentido eu pertencer a uma igreja que não.
0: É, até pela
1: não... concepção de igreja que tem. Isso, né? é. Não faz parte eu ser de uma outra igreja no outro contexto. Mas na época okay. foi, foi o que eu fiz, assim. É, aí, pela faculdade também, né? Eu. Eu tava estudando em, no Rio de Janeiro, né? Meus pais eram do Rio, mas eu também estava estudando lá. E as coisas foram acontecendo lá. Até que o meu tio, que era meu pastor, falou assim, olha, a sua vida toda é no Rio de Janeiro, né? A sua experiência ministerial, a sua família, a sua faculdade. Eu acho que você precisa olhar isso. Então, ele meio que me liberou, assim, sabe? para eu sonhar... É, com o que estava acontecendo E assim, obviamente a gente olha para trás eu, eu tenho 29 anos hoje, né eu Olho para 8 anos atrás Eu vejo muita imaturidade Muita coisa que eu faria diferente hoje, né Claro Mas as coisas foram acontecendo muito rápido, assim né? O ano como ministério até, no Rio Deixa
0: eu até abrir um, um parênteses Que você está falando, né Porque esse Davi Hoje que fala, eu olho para trás E faria coisa diferente Só tem a maturidade de falar isso porque o Davi de 21 arriscou e foi fazer as coisas. Entendeu? É. Então nunca o Davi de 21 ia fazer coisas diferentes. Então eu acho que a gente precisa até. E até pra todo mundo estar tá nos ouvindo, a gente tem que se lançar mais em fazer. Entendeu? E sem medo de errar. Sim. Porque Sim. O, o grande interesse de Deus não é na obra que a gente está fazendo, mas em que a gente está nos tornando. Ao tentar fazer essa obra, né? Sim. E errando e tal. Então, assim, a gente vai amadurecendo, né? Nos trancos e barrancos. E aprendendo, e errando,
1: e voltando. Porque a gente precisa de um coração ensinado. É. A, vida, a vida é cheia de erros, né, Douglas? Assim, eu gosto muito quando a gente vai ver ali no, nos evangelhos sobre... É, isso, na, na, na Bíblia como um todo, né? A gente vai falar de poda. Você falou de discipulado. A gente uhum. vai falar de poda. De aparar as arestas. E é muito interessante a gente ver que se a gente olha para uma plantação... Normal, a gente consegue podar o que excedeu, né? É. A gente consegue podar o que passou. Então, você vai ver uma laranjeira, você vai podar essa laranjeira para que ela dê mais frutos, porque essa é a diretiva das escrituras, né? É, Deus nos podando para que a gente dê mais frutos. A gente não consegue podar uma laranjeira que não excede, que, que não tem um galinho é, então passando, né? É. A gente não fica, deixar crescer, é, né? a gente não fica ali torcendo, vai, a Laranjeira, cresce, faz alguma coisa aí. Não, ela precisa se exceder, né? E óbvio que a gente não faz uma apologia pra galera sair errando, né, adoidado, mas faz parte da vida, né? Errar é uma das maiores certezas que a gente tem, a gente é imperfeito. Então, eu, eu falo muito lá, a galera chega com vários sonhos loucos, assim, na igreja, né? Eu falo, olha, é, eu, pra eu chegar aqui, eu errei muito, né? Eu ainda erro muito, eu ainda sou um jovem pastor, mas... Eu errei muito mais já. E óbvio que quando a gente tem um coração ensinável no Senhor, a é, gente vai. É, rodeado de pessoas. Rodeado de pessoas mais falar, maduras né? que vão nos pontuando: olha, cuidado com isso, você errou nisso aqui. A gente consegue ponderar, consegue pensar, repensar. Eu acho que essa é a caminhada cristã. A caminhada cristã é cheia, cheia de erros. Total. Né? É, eu gosto muito de pensar é, quando a gente vai falar de pecado, porque o crente não quer pecar, né? a gente quer minimizar os pecados da nossa vida. Eu gosto muito de pensar o pecado como é, erramos o alvo. É. né? Mas eu, eu acho, Douglas, que às vezes a gente fica com... Pegando esse gancho que tá falando, a gente fica tan, com tanto medo de errar então. que a gente não tem nenhum alvo pra acertar. Né? É. A gente não tem nenhuma jornada pra trilhar. Então a gente fica com tanto medo de errar que a gente acaba errando o alvo, né então total, e, e assim eu, e, e isso tá se aplicando em tudo
0: porque você tá vendo a galera demorando pra caramba pra casar e eu entendo a pessoa que não encontrou alguém e tipo assim, ter, sendo, tendo zelo de falar, cara, eu não, não vou casar com qualquer pessoa, e perfeito faça isso mesmo, mas, às vezes você vê a galera tipo assim, namorando, e fala assim, amo amo, amo, tenho certeza mas nós estamos esperando as condições é. perfeitas isso vai passando então, e tal hum. e cara, tem que tem que, né, logicamente, tendo a certeza numa pessoa de Deus ali ao seu lado é, vai, se lança a parada entendeu? Erra, juntos cresce amadurece porque só vai vir fazendo, é. então eu, eu vejo uma galera mais tímida em arriscar, né, então é muito bonito é. ouvir 21 anos, vambora vamos é. tentar fazer, vamos ver o que vai acontecendo
1: é, e sem medo de avançar, né, a João 14 ali, Jesus como o caminho né, Jesus falando com os discípulos eu sou o caminho, a verdade, a vida e Eu acho que a gente como igreja, a gente combate muito pela verdade, e é isso, nós somos o povo da verdade. Nós combatemos pela vida, nós somos o um povo pró-vida. Mas a gente se esquece que a vida no Senhor, ela é um caminho, é. né? E Jesus é esse caminho, então nós vamos andando. A vida cristã, é, ela é uma jornada. Né? A gente é. vai olhar, por exemplo, Salmos 23... É um dos salmos que é muito estático, né? A gente deixa ele paradinho ali na sala, mas é um, um salmo muito dinâmico, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar. Então, eu vejo a, a jornada com o Senhor como um bom pastor muito dinâmica, a gente vai errar muito. A gente pega jovens, por exemplo, lá no AN, né? E fica assim, ah, Davi, eu quero ter a, a sua vida, ou de algum líder, ou de alguém que... Tem oito anos de casado, quinze anos de casado. E eu sempre falo, calma, você tá casando agora. Sim. Então, você não vai ter, a, sei lá, o melhor carro, a melhor casa, a melhor experiência. Calma, vamos construir junto, né? No caso, os, o casal. Isso. A gente tem que ter paciência com os processos, né? E quando eu olho, eu tô falando dessa história de oito anos atrás na minha vida. Eu vejo essas imperfeições, mas hoje eu consigo ver com bons olhos. Porque é, essas imperfeições elas me fizeram repensar muita coisa, elas me fizeram aprender muita coisa, né? É, quando eu olho o jeito que, por exemplo, até eu falei que eu larguei minha faculdade, talvez o jeito que eu fiz não foi o mais sábio, talvez o jeito que eu comuniquei meus pais. Imagina, a... eu virei para meus pais e né? eu era bolsista na PUC, né? Eu fiz engenharia uhum. civil na PUC, eu era bolsista lá, então assim, eu tinha todo um... Um, um script que é perfeito, vamos botar assim, né? Todo pai quer ver um filho fazendo uma boa faculdade, é, numa boa universidade, né? E com as condições boas. Então eu tinha essas três coisas, né? O que eu não pagava, a PUC era, é muito boa, e engenharia civil, que é um curso muito legal. É, e no final disso tudo, eu virar para meus pais e falar assim, pai, eu, é, Deus está pedindo para eu trancar minha faculdade para viver ministerialmente, para viver da missão. E na época, tipo assim, hoje a gente, a gente tá falando aqui de cinco igrejas, o An, né, tem toda a, a, a projeção do An, mas na época não tinha nada, né. É, eu lembro que, por exemplo, o Alê não tinha nenhum seguidor, né, que a galera fala, ah, mas o Alê uhum. a gente não tinha nada na época, a gente tinha uma, a varandinha que você falou da Val, uhum. né, então é, eu, eu vejo o, o eu vejo hoje o zelo do meu pai na época assim, cara, mas é engenharia Civil é, e você é, tá é. largando para nada. Você pode viver da missão. É, e hoje eu vejo que era era uma convicção do Senhor mesmo. Eu, eu sentia isso na época. assim, Deus realmente está me chamando. Mas eu, eu, eu vejo como no meio disso tudo teve imperfeições, teve teve maneiras que poderiam ser mais sábias. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ver, cara, Deus Deus cuidou de mim. Mesmo nas nossas imperfeições, Deus é perfeito. Muito né? bom. Né? Deus, Ele não é refém da nossa perfeição para Ele ser perfeito no nosso caminho, na nossa jornada com Querendo Ele. Que lindo isso. Né? É, eu, gosto, eu gosto de pensar, quando eu tô passando o tempo né, devocional com o Senhor, eu fico assim, Deus, tem coisa em mim que eu sei que te incomoda muito. E por que que você não arruma tudo de uma vez? Uhum. Né? Eu sei que quando eu tiver, sei lá, meus 60 anos, eu tenho 29 hoje, como eu falei, nos meus 60 anos, Deus vai, em algum momento eu vou estar tá lendo as escrituras ou ouvindo alguém... E algo vai vai saltar no meu entendimento, hum. assim, meu Deus, eu, eu erro nisso, eu Ele preciso consertar. Ele vai te consertar. Convencer de algo né? E eu fico pensando, por que que Deus espera 40 anos, né? É. Para me, me mostrar isso? Ele não podia me mostrar hoje? Eu ia agradá-lo bem mais. Mas Deus é paciente, né? Deus é paciente com os processos, Deus é paciente com a jornada de filhos imperfeitos, né?
0: Sim. Muito real. E e quando que aí nessa época você começou com o Ministério One. Isso. Né? É... Em que ano que a igreja One é
1: plantada? A gente começou, como eu falei, lá 2012, 2013. Lá para 2015, 2016, essa... o conjunto aqui, Sudeste, já estava mais estabelecido. Que é. eram as reuniões em São Paulo, que era na casa do Alê. As reuniões do Rio, que era na minha casa. E também um grupo se formou em Juiz de Fora, tá. que era na casa do, do Gui Fazola, que hoje está... Em Imperatriz, junto com o Canta lá, cooperando com a plantação que lá. Legal. É, e na época, a gente tinha. Qual que era o, o nosso intuito, né? A gente vai reunir os jovens da cidade, a gente vai ler as escrituras junto, a gente vai evangelizar junto, a gente vai. É, tinha noites de adoração, a gente se reunia é, na, na casa para orar, pra, pra cantar, né? É, mas não tinha um intuito. É, de membresia, um intuito de discipulado, uhum. era um intuito de mobilização mesmo, tá. né? Então, por exemplo, no Rio, muitas pessoas começaram a se converter, serem agregadas e a gente sempre mandava para igrejas, né? Aí tinha igrejas amigas que a gente sempre direcionava, só que isso não deu tão certo, né? Isso no ideal era lindo, na uhum. prática não rolou, porque as tá. pessoas iam para lá... E elas falavam, cara, mas eu me identifico com isso aqui. A gente ah. falava, a gente não é uma igreja.
0: Uh -huh.
1: A gente não é uma igreja. Acho que um erro que muitos passaram, sei, né? Sim. não A gente é uma base missionária, a gente uh -huh. é um, um coletivo de amigos. E aí, na época, alguns pastores amigos nossos começaram a falar, cara, Deus está fazendo algo. Vocês são uma igreja. Vocês são uma comunidade. Vocês têm pertencimento de comunidade. E a gente sempre fugiu disso. Não, não é a nossa... Não é, não é o que a gente quer. É, até que... É, em 2017, porque a gente não era nem pastor na época, né? Uhum. Eu, a Canto, a gente não era. Até que em 2017, é, pastores amigos nos reconheceram nesse lugar, né? A gente foi reconhecido como pastores e, de fato, a gente migrou dessa base para uhum. igreja, né? Então, 2017, se eu não me engano, foi novembro de 2017 que a gente formalizou, né? A gente mudou tudo, mudou a identidade, agora é Igreja One. Sim. Então, então vai fazer, em novembro vocês fazem
0: quantos anos? Seis
1: anos, né? Seis anos, Seis anos é é. como igreja formal, assim. Uh -huh. Aham, é legal. Na... Óbvio que mudou tudo, né? Mas na nossa vivência não mudou tanto, foi uma construção, né? Quando a gente olha desde 2012, que eu tô falando, até hoje, nesses 11 anos, a gente teve uma transição de One mackenzie para Ministério One, One Ministry e para Igreja One. Mas quando a gente olha, foi... Foi acontecendo, não foram é, viradas bruscas, né? Sim. E,
0: e aí, aí você lá é, tava com um, uma igreja caseira. Isso. E também, meio que ao mesmo tempo, começou a crescer as duas coisas, e plantando lá Rio e plantando
1: aqui em São Paulo. Isso, é o Alê e o Canta na época em São Paulo. É, eu e o Carlão na, no Rio. E aí nessa transição, o Alê foi para São Paulo, para Rio, Pro Rio, Rio né? né? Depois ele foi pra Juju fora e até que ele foi para Londres, né? Porque a galera, a gente se mistura muito, né? Muita gente pergunta, caramba, vocês estão cada hora em um lugar, né? Você era do Rio, tá? Em São Paulo, tem gente que acha que eu sou paulista, eu sou... Eu sou carioca, uhum. né? A minha esposa, ela... ela puxar é. puxar Juju... o
0: sotaque para pra é... galera
1: saber, né? <risos> É que eu, eu misturo o sotaque, eu sou meio mineiro, meio, meio, meio carioca. O X é da minha mãe, mas o meu jeito é, é mais do meu pai, então... Sou um mineiro meio carioca, <risos> não, um carioca <risos> meio mineiro. Aí minha esposa de Juiz de Fora foi pro Rio como eu falei, o Gui que era de Juiz de Fora foi pra Imperatriz então a gente vive essa movimentação assim. Que se a gente pode contar um, umas 40, 30, 40 pessoas saíram de, uma, de um contexto pra outro, assim, a galera é do mesmo? Rio da igreja do Rio foi pra São pessoas. Paulo foi pra Juiz de Fora por exemplo, os pastores hoje de Juiz de Fora, eles são cariocas, né? o Antes e a Nath então a gente como igreja, a gente movimenta muito a galera e não é algo forçado não, uhum. a gente vê que que Deus faz Vai mesmo, soprando, né? é. É. bom, isso é muito legal. É.
0: Agora, é, como é que foi para vocês é, esse entendimento, assim, algo que você vem falando muito com a gente e com certeza eu já ouvi até vocês falando disso, é essa essa temática do evangelismo e do discipulado, né? Sim. Porque vocês eram um movimento assim de evangelismo, né? Então esse trabalho nas praças, né? O trabalho nas universidades e Sim. tal, mas principalmente os das praças. É, com manifestação de poder, com a pregação do evangelho e tal. E aí a galera é curada, ouve o evangelho e tal. Quando é que foi pra vocês isso? Tipo, cara, não vai ter como descolar evangelismo de discipulado. Sempre foi um entendimento desde o início? Sim. Ou foi algum momento que vocês chegaram nisso? É,
1: a, a gente chama o evangelismo, é, a missão urbana do gente chama de 520, né? Por quê? É, vem de João 520, né? Sobre obras maiores, é, nós... É, olhamos para o Senhor e, e nos movemos em obras maiores, né, só faço tudo que vejo meu pai fazer, né, Jesus fala é, então, vem muito desse, desse contexto, olhar o pai e andar em obras maiores, né Sim. É, e sempre foi uma premissa do An, o An sempre se movimentou nisso, é, desde o, de São Paulo e essa movimentação que eu falei, né, Lapa, Roosevelt mas assim, eu, Davi, pessoal, não era algo que era tão inerente, assim, não uhum. era algo que era normal pra mim. É, como eu... é pro canta, né? Como por é canta. pro canta, como é pro carlão, uhum. é, até pro alê, assim, por exemplo, é um pouco mais é, natural. Uhum. Pra mim nunca foi, assim, óbvio que eu falo, se eu tiver alguém no mercado, e eu vou falar de Jesus ali, mas não é algo assim que eu me sinto, é, não é natural em mim, né? A evangelização comigo ela funciona de outra maneira, né? Porque eu sei que é uma comissão. Eu preciso, eu preciso levar o evangelho, né? Não é algo recluso, né? Para comunidade, é algo que a gente precisa levar para a cidade, nos nossos contextos. Mas é, não é onde eu, eu eu aconteço de maneira natural. E eu lembro que no início do ano e eu sabia que sempre foi muito DNA no ano. E eu não é que eu não fiquei me forçando, não é isso, mas eu, eu fui inspirado, né? Então eu comecei na Lapa, a gente começou a se movimentar assim, a abordar pessoas novas, eu vi como isso era bom pra mim conhecer pessoas novas, é, é, ver as tensões da cidade, os desafios da cidade, porque às vezes a gente fica tão recluso na igreja que a gente nem sabe o que está acontecendo na cidade, a gente nem sabe quais são as dores das pessoas. A gente não sabe o que. como o evangelho pode fazer sentido para as dores das pessoas, né? E aí eu comecei a... Eu vi como o 520, né? Que é o evangelismo do An, me abençoou, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou porque eu preciso abençoar as pessoas. E é óbvio que a gente abençoa, a gente serve a cidade. Mas o evangelismo do An me abençoou muito, né? Porque eu, eu pude ver coisas em mim, em Deus, que eu, eu nunca imaginei que, que rolaria. Eu sempre falo isso, porque muita gente que chega no An fala assim, olha, eu não, eu não consigo nas ruas. Eu falo, cara, eu também não conseguia. Hum. Eu não sou esse cara, eu olho pro canta, né, a gente tá falando do canta, eu me inspiro. Sim, né? muito. Mas eu não, eu, não, eu não sou assim, eu não sou igual canta, né, uhum. eu sou diferente, mas eu consigo me inspirar.
0: Mas deixar o dom do outro, a característica do isso, outro, nos esticar, isso, né, isso. tirar a nossa zona de conforto isso. ali, como isso nos é. abençoa.
1: E eu, eu lembro que foi uma época que a gente falava muito dias do 12, no ano. a gente martelou isso durante um ano, assim, a gente fala até hoje, é um texto muito importante pra gente, Eu acho que pra, pra igreja como um todo, né, é. quando Deus estabelece a Páscoa ali, a festa da Páscoa, é, e uma, um, um elemento do texto que me chamou muita atenção nessa parte é, do evangelismo, né, é, olhando o Evangelismo mês do 12, foi quando o Senhor vai, vai instituir a Páscoa. Ele fala sobre um cordeiro na mesa. E como uma família precisa comer do cordeiro por inteiro. E é muito interessante porque o Senhor, ele fala assim, né? para Moisés ali. Caso o cordeiro não seja... É, é,
0: seja grande demais, né? Seja
1: grande demais pra família, chame outras famílias. Uhum. Chame outras pessoas. E eu fiquei pensando como isso se parece... Com o evangelismo, é. né? Nós convidarmos pessoas para sentar à mesa. Então. Porque
0: esse é, cordeiro é grande é, demais, isso. né?
1: Para nós. E essa é, é muito da sua pergunta, Douglas, porque a gente desassocia coisas que para Deus não são não separadas. São. Então, quando a gente vai é, evangelizar, a gente vai apresentar é, com o poder do evangelho, né? Porque não é apenas uma apresentação de uma cultura cristã, porque isso não, não traz poder. A gente no Brasil vê isso, né? Sim levar apenas um, uma cultura evangélica não, não promove é, mudança. O evangelho promove mudança. Então, quando a gente leva o evangelho para as pessoas, a gente está convidando elas ao discipulado, né? Então, discipulado e evangelismo, apesar de eu crer que são coisas é, que precisamos entender de maneira é, única... É, eu, eu creio que a gente separa essas coisas para o
0: fim didático. Isso, exatamente. Estudar é, e pensar isso aqui, é. isso aqui e tal... Mas há uma integralidade.
1: Né? Exatamente, porque óbvio que a gente pode fazer uma, um... É, entender evangelismo, um curso de evangelismo, um curso de discipulado. Né? E a gente faz... A gente no ano faz é, é, conferências, escolas em cima de evangelismo e em cima de discipulado. Mas no fim das coisas, a gente está apontando para o mesmo lugar, que é o senhorio de Cristo. Uhum. Né? Evangelismo é chamar as pessoas para o senhorio de Cristo. Né? A gente apresentar a boa notícia. A boa notícia... É que tu, tu, quando a gente, por exemplo, eu, eu gosto muito de falar de política no meio do evangelismo, né? É, o Matos também, que é um, um dos pastores lá. Ele que fala beleza, muito disso, que tranquilo. Né? é porque você vai chegar assim para um jovem e falar assim: Você tá satisfeito com a política? É, tá. Ele não, não um tô. Eu não tô. Você acha que as coisas estão normais? Não estão. Você acha que a educação devia estar tá assim? A... E aí disso a gente começa a falar da indignação do homem porque Entendi. as coisas não estão, obviamente, no seu devido lugar, onde elas deveriam estar. E aí a gente começa a apresentar o único capaz de resolver todos as, os desafios do homem, que é Jesus, né? Então, Entendi. por exemplo... Você a, a... acha esse anseio do coração dele de justiça, né? É. Porque a expectativa do evangelismo não é só levar pessoas para a igreja. Não. Né? Óbvio que isso faz parte, é importante, mas a expectativa das boas notícias, né, quando a gente vai olhar o um enredo profético, é exatamente isso. Qual que é o anseio do povo judeu? Há alguém que vai colocar tudo em ordem, uhum. né? Então a gente não consegue é, o evangelismo e, e boas novas não é só falar sobre aquele que veio, mas é aquele que vai voltar. Então a gente olhando esse enredo todo, a gente consegue chamar essas pessoas, né, o senhorio de Cristo, porque essa é a boa notícia, Sim. né? A minha vida, ela pode estar tá Ruim, ela pode estar. Tá, é, o meu conceito de boa vida é todo deturpado. Mas quando nós encontramos com o Senhor Jesus, eu começo a achar significado nisso, é. né? Então, pode estar tá ruim, mas alguém vai colocar tudo no seu devido lugar. Alguém foi ungido pelo Pai para colocar tudo no seu devido lugar, né? Eu gosto muito de Lucas 4, quando Jesus ele entra, ele lê Isaías 61, e a gente começa. Ali de Lucas 4, né? Até Atos 1, né? pegando como o mesmo autor, né? a gente vê é, toda, a, toda a história sendo colocada pelo Senhor. Desde Lucas 4, quando ele entra na sinagoga, ele lê 61, O Espírito Santo sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas notícias. Até ele acender aos céus, nós vemos essa expectativa sendo dada aos discípulos, ao povo judeu ali. Então, assim que eu vejo o evangelismo, eu não vou apenas para... Convidar pessoas para ir na minha igreja, é muito bom isso. Eu dar um abraço, eu dar um panfleto. Eu já critiquei muito isso. Hoje eu acho é que faz... Um, é um é. semear, né? É, 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 um, é um jeito, é uma forma. É.
0: O que a gente não pode é olhar e falar assim... Missão cumprida, tá tudo certo. Exatamente. A iniciou, é. né? A gente semeou é. né? e tal, mas
1: tem um, um caminho aí, né? Isso. E, e depois dessa, desse evangelismo, a gente vai... para toda sexta-feira a gente vai... É, hoje a gente está indo na Silvio Romero, que é outra praça lá de São Paulo. Eu vejo muito essa. Toda sexta. Toda sexta. A gente vê essa dinâmica acontecendo. Nós estamos chamando pessoas para sentarem à mesa para comer do Cordeiro. Né? Sim. E quando a gente olha para a mesa do convite, a gente não vê, como eu falei, apenas uma cultura evangélica. A gente vê da pessoa de Jesus, né? Sim. Porque aí está o poder do evangelho, né? Porque. A gente já viu, né, como igreja brasileira, que a e cultura não...
0: você usou um termo muito interessante, que é a boa vida, né, e... Você chegou a ler o, o Chega de Regras? do Larry Não, Pratt. não. Ele usa esse... É, eu não sei se você já ia usar esse termo, eu acho que sim, a boa vida. E aí ele fala, né, dessa essa busca pela boa vida, né, e, e para cada um isso significa uma coisa, né, para alguém pode ser uma satisfação sexual, para o outro pode ser financeiro, para o outro pode ser o um número de diplomas né, na parede, para o outro pode ser uma carreira absurda, para o outro pode ser fama e poder. Cada um tem uma ideia do que é a boa vida, né? Se eu tivesse tal coisa, Sim. eu estaria feliz. E ele fala disso, de tipo, é, se a gente apresentar o evangelho errado, nós vamos as pessoas vão entender Cristo como um método para conseguir a boa vida nos mesmos moldes que ela tinha. E o que, que ele vem fazer? Não apresentar um método para conseguir a boa vida, mas para mudar a ideia do que é a boa vida. Né? E, e ele coloca, né? E o que é a boa vida segundo o Evangelho? A presença de Deus. Sim. E é muito, muito... forte assim né, nesse livro, ele né? Ele fala no livro. Chega, chega de regras. Sim. Porque ele vai falar o seguinte: que. até Ele fala de situações, né? De, por exemplo, é, doença, um diagnóstico de doença. Né? ou uma falência é, na empresa, né, ele fala assim, como é que a gente deveria orar? Né? Sim. E aí ele diz, a primeira oração, é claro, você pode pedir, Senhor, cura, Senhor, restaura as finanças da empresa, lógico, mas a primeira oração é, revela a tua presença pra Sim. mim. No meio desse caos, de você me dar o prêmio. Que esse caos pode gerar, Sim. entendeu? Porque a tribulação produz, né? Sim. Então me dá o prêmio, não deixa eu sair desse negócio sem o prêmio, entendeu? E o prêmio pra mim é suficiente, mesmo que você não resolva isso aqui, né? O que muitas vezes ele resolve, mas mesmo que você não resolver, eu quero, tipo assim, Sim. conhecer a Deus, quero conhecer muito a Cristo. Bom. Então é, é, é muito louco isso, a gente começar a apresentar… A gente tá até fazendo um trabalho com jogadores de futebol, né? Tá numa cidade que tem o, o time do Bragantino e tal a é, gente tá começando a trabalhar com eles e uma das coisas que a gente tem que trabalhar é essa porque se você vem e apresenta Cristo de uma forma vou te chamar assim, incompleta é, o cara vai tentar usar Cristo para ser o artilheiro, né sim ele vai usar Cristo como um amuleto agora tem o Cristo, acho que eu vou começar a ganhar os jogos o, o treinador vai me escalar vamos fazer uma campanha aqui pro treinador me escalar não, não é isso Pode ser que afete, porque você pode ficar mais disciplinado, você pode parar de, de beber, de usar droga, de não sei o que e tal. É, melhora a vida mesmo. Sim. Mas não é isso. Sim. Eu quero te dar algo que é superior é. à Champions League, entendeu? É. Que é superior à bola de ouro, é superior a tudo, né? Então é esse
1: desafio de pregar é. o evangelho completo, né? E, que você falou do... de livro. Hum. A gente trouxe um presente <risos> pra você, cara. Eu falei pra ele: ele, ele veio me dar
0: o um presente antes. Tá? Eu falei: não, me dá? Me dá na hora do, do podcast, porque pra gente virar uma cultura. Todo convidado trazer um. Você que é convidado no futuro, tá aqui. Virou uma cultura, tá? Você tem que trazer um presente.
1: É, sei que você poxa, pode que legal, ler mocha, alguns cara. livros aí para Deixa pra eu você. ver se algum
0: aqui eu tenho, né? Porque eu sei que de vez em quando a galera. Nossa, esse aqui, cara.
1: Esse é muito bom. Esse eu é li
0: em inglês. É, o do Corey Russell, ensina-nos a orar. Gente. Esse livro. esse livro é maravilhoso. E, e é legal porque não é alguém falando de uma teoria, né? Sim. É alguém Sim. falando de uma vida, né? O Corbyn Russell é, ensina-nos a orar. Maravilhoso. Eu encontrei com ele quando eu fui lá na Peru. Sério. Eu ia ficar uma meia horinha com ele ali. Foi muito legal. É, o Fogo que Nunca Dorme, Michael Brown. Muito bom. Avivamento ou Morte, meu Deus. Deixa eu mostrar isso aqui. Fogo que Nunca Dorme. Muito bom. Michael, esse aqui eu não conheço você me fala um pouquinho é, dele, avivamento é ou morte é um grande avivamento é nossa única esperança do mesmo autor e, ah, Bob Sorg a próxima onda muito bom, não tinha nenhum é. aqui não
1: segundo o Haroldo, essa próxima onda é leitura obrigatória aí pro, os ministros Deus de para onde Deus está
0: nos levando em adoração é. olha aí
1: ele esse fala é de adoração. É, da história da adoração desde a década de 60 né Tá. O Bob Sorg, ele vai construir as ondas de adoração uhum, de da década de 60 até os dias atuais. E ele dá uma perspectiva para os próximos dias, né? É, Assim, é, eu sou suspeito, né? Mas eu acho que é imprescindível ele mesmo. É demais, né? O Brown, cara, eu, eu, eu gosto muito também. É, para quem conhece do Aivamento Pensacola, Brownsville, é, o Michael Brown, junto com o John Q. Patrick, que é, é. inclusive o que, o que escreve o Folk no Nunca Dorme, junto com ele. Eles foram um dos líderes ali da, da Assembleia de Deus, né? Hum. Do movimento que aconteceu ali, né? Então, assim, é muito bom. Esse Avamento Morte, o Foco no Ganorme é muito bom também. Esse Avamento Morte mexeu muito comigo. A gente lançou ele ano passado, né? Então, a gente tava até meio assim, meu Deus, a gente vai lançar ele no ano de eleição. Ah, e bom. aí, ele fala um pouquinho do contexto ali: Trump, Biden. É mesmo. É, ele é que bem é corajoso. Parecido, né? É, e ele vem trazer como a nossa esperança. É uma intervenção, né A igreja, ela... Óbvio que a gente precisa se engajar com cultura Com o que tá acontecendo ao nosso redor Mas avivamento não vem porque a gente está cooperando E Deus vai vir como uma, uma colab com a igreja é. Avivamento não vem por gosto pessoal, por estética Avivamento vem por uma necessidade, né Entendi. Então quando a gente vai ver, por exemplo, Joel 2 Que a gente fala muito sobre as últimas chuvas Deus intervindo de novo A gente vai ver o contexto Joel é um povo que cai em si ali. O povo entende. A gente precisa. Os nossos esforços pessoais não são capazes de promover aquilo que só uma intervenção do Espírito pode promover, né? Então, nesse avivamento ou morte, ele é fininho, mas ele é... ele é poderoso, assim, porque ele vai mexer nisso, né? Você quer avivamento porque você gosta ou porque você precisa? desesperado. É, Porque às vezes bom. a gente vai falar de fome por Deus, né? Um fome... É, tá meio em alta nessa palavra na igreja e eu acho que é bom, tem moda que é boa, né? Não tem moda que <risos> e, Mas a gente vai falar de fome muitas vezes como se eu tivesse algo que alguém não tem, né? Então, eu tenho fome, você não tem. Uhum. Mas isso não se parece com a fome bíblica. A fome bíblica, ela é uma humilhação, você tá é, reconhecendo pra alguém que você não tem algo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, Joé 1, um, né? A convocação de assembleias solenes... O povo se reunindo em, em súplica, em lamento, é... A gente perdeu alguma coisa, uhum. né? Então a fome bíblica, ela, ela não é tão bonita quanto é. a gente pinta ela nos dias atuais. Então a gente vai falar, olha que igreja bonita, é uma igreja faminta. É. E óbvio que há beleza na nossa busca pelo Senhor. Mas a gente precisa reconhecer que a gente tá reconhecendo que está faltando algo, né? Então ele vai mexer muito nisso nesse livro aí, assim... É bem... eu, eu
0: gostei também desse subtítulo, né? O Fogo que Nunca Dorme é Chaves para
1: Sustentar o Avivamento Pessoal Sim muito Ele vai bom. trazer muito do, do avivamento de Pensacola, Brownsville E assim, é um, é, o Michael Brown Ele é, ele é muito importante para é, teologia, toda a teologia carismática Movimento carismático no mundo E no, no Brasil não tem tanta coisa dele né? A Vida Nova lançou é, um livro dele nos últimos meses Mas não tem tanta coisa do Michael Brown no, no, no Brasil. E é muito interessante e engraçado, porque o Brasil foi muito influenciado por Brownsville, né? Se a gente vai pegar o movimento de adoração extravagante, né? o que aconteceu nos anos 90, 2000, né? Não só em BH, mas em, em todo é, o cenário brasileiro, é muita influência de Brownsville. Interessante. Né? E, e não faz sentido a gente é, não, não é, ler os caras, não, não ouvir né? o, que eles, o, o que eles faziam, como era... Então, assim, esse, esse livro, Foco no Dorm, é muito interessante pra isso também. Porque ele fala muito sobre a história da Fire School, o contexto de Pensacola, Brownsville, como era. É bem inspiracional, assim. E, e esse do esse Corey é... É...
0: Dispensa, né?
1: É. é muito. oração que acessa o céu e muda a terra. É. Assim, sendo muito sincero, eu tenho é. um pouco de dificuldade com o livro de oração, de modo geral. Hum. Porque eu acho que isso tem o seu, seu valor. Mas você, a gente lê, a gente sai pior. Né? Porque a gente fala assim, meu Deus, o cara ora 15 horas por dia, eu meia hora mais ou menos, né? Então, quando tem, né? Então, esse livro eu acho que ele é, ele é muito prático, ele vai falar ele até é. de alimentação. É, que ele fala, reduzir os ruídos, as distrações
0: e as muitas ocupações, ah, descubra como, né? Reduzir os ruídos, as distrações e as muitas ocupações da nossa cultura e cultivar horas aos pés de Jesus permitir que o Senhor remova todos os outros fundamentos sobre os quais construímos nossa vida e ouvir a sua voz, ascender ao trono de Deus e ver seu poder se manifestar em nossas famílias, preservar, é, perseverar na oração quando se bate nos muros da resistência, ser enviado com autoridade, poder e compaixão para o mundo à sua volta, construir uma vida de oração consistente que carregue a unção da oração. Muito bom. É, ele, ele vai é falar bático, de
1: tudo, né? <risos> é, como eu falei, até de alimentação. Né? Ele vai falar que... É, a sua vida de contemplação, de oração, ela vai tocar em cada detalhe né, da sua vida. Então ele vai, ele vai mexer em tudo. É bem prático também, né? Onde que a galera consegue achar? Consegue no site da própria editora, tá. né? Ministério é, Temelios.
0: Isso. .com .br. É.
1: Ou pode ir direto no site da loja, que é lojatemelhos.com.br. E aí
0: tem também o arroba, né? Isso. Editora Temelios.
1: É, é muito interessante que as pessoas acham que é Os melhos The Melius. <risos> Mas não é. Não? The Mas é, é... Não, não. Eu, eu sou, não sou o Davi Porque eu acho que tem o The Good Village, né? Do Alê, é os cantarinos, é. né? Do canta. As pessoas acham, ah, é The Malious. Aí As pessoas me mandam áudio no Instagram, algo assim. É. Ah, eu queria comprar um livro do The <risos> Aí eu... Então, não é inglês, é grego mesmo. O que significa? <risos> é fundamento, né? Fundamento. É a palavra que tá em Efésios 2, quando Paulo vai falar de... Do fundamento dos apóstolos e profetas, né? versículo 20 ali, é essa palavra que aparece, né? É, a, a ideia do ministério é cooperar com o auxílio e capacitação ministerial para que a igreja cresça no enredo bíblico, né? na, na narrativa bíblica, né? Que é o que o apóstolo Paulo está falando ali. Óbvio que a gente entende uma ênfase apostólica, uma ênfase profética, mas ali é o fundamento que são as escrituras, né? o cano apostólico, o cano profético no qual Cristo é a pedra angular. Sim. A mesma palavra também que, que aparece, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre é, a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, né? Então, essa rocha é temelhos, é um, é um lugar seguro, né? É, então, é um pouco da ideia do ministério. A editora é um braço do ministério hum. que vem para cooperar com isso, assim, com, com até, literatura. Até eu queria te perguntar,
0: é, quais são, assim, as bases, algumas você poderia me falar, é, da Duan, da igreja, assim, para vocês, assim, vou, vou dar um exemplo para você, uma vez eu tava com o Paulo Borges e ele me falou alguma a, as bases do é, da sala da terra, né? E ele falou que era unidade. Então, aonde eles chegam na cidade, eles só ter unidade era liderança plural e emancipação de liderança jovem. Então, é identificar, treinar, enviar jovens Sim. muito rápido, né? Então, eles tinha essas três coisas para eles é inegociável. Então, o sal da terra vai ter uma liderança plural, vai ter unidade na cidade e emancipação de liderança jovem. Quais são algumas coisas assim que, que é da família One,
1: vamos Sim. Dizer, chamar assim? É, desde o início, desde 2012, como eu estava falando, a gente fala que é, para gerar unidade, a gente tem, óbvio que tem vários caminhos para isso, mas a gente como igreja, a gente busca três pilares, que é intimidade, caráter e amor, né? Okay. Então, primeiro de tudo, intimidade com Deus. Então, nós queremos cultivar uma vida íntima com Deus. Não apenas é, conhecê-lo de ouvir falar, né? Mas ser íntimo do Senhor. Hum. É, um outro, O segundo pilar é caráter. Então, na mesma via que a gente tá andando em direção à intimidade com o Senhor, devoção ao Senhor, nós precisamos nos moldar em caráter, né? Não, não faz sentido pra gente você ser um, uma pessoa íntima do Senhor sem você ser amolecido no seu caráter, né? Tá. É, a gente pega muito, por exemplo, quando as escrituras vão falar sobre a, o encontro com o Senhor, nós veremos Ele como Ele realmente é e seremos como Ele. Então, a contemplação gera em nós idoneidade, né? E até um pouco do livro do Samuel que Sim, você falou, é, né? Então, nós olhamos para Ele... Começa a contemplação. Isso, então, eu, eu sou amolecido, eu sou moldado na semelhança do Filho. Então, a intimidade vai gerar caráter em mim, né? A intimidade não vai gerar apenas é, performance, né? É, não, a intimidade não vai me deixar apenas chorando mais e, e cantando mais alto, mas isso vai me dar fruto, né? Isso vai me dar uma vida no espírito. Então, caráter é algo muito importante pra gente. No discipulado é, da igreja, a gente, a gente tenta ser o mais objetivo possível. A gente não é. deixa as coisas subjetivas... A gente sempre vai falar sobre tirar o elefante branco da sala. Então, se você vê algo no, no seu irmão, seja humilde, mas fale com ele. Cara, você passa por isso? Você tem dificuldade com isso? É, sim, então vamos, vamos tratar juntos. Não, beleza. Foi só uma impressão errada. Sim. Segue o jogo,
0: né? Isso, então, isso pra vocês é uma, já uma cultura isso, é. da igreja mesmo. É. E o terceiro Porque pilar que é eu as falei... as pessoas quando chegam, estranha, estranham,
1: né? É. E amor, né? Então... Fazemos tudo que. É, essas duas coisas em amor. Tá. Né? Então, vamos ter uma vida íntima numa, num ambiente de amor. Vamos tratar caráter no ambiente de amor. Tá. E isso vai gerar unidade, né? Uhum. Que aí vem de João 17, 21, que é a nossa. É um versículo importante pra gente, né? Para que todos sejam um, assim como o filho e o pai são um. Então, o padrão de unidade não é. É, o homem com o homem, mas é o filho com o pai, né? Uhum. Então a gente não quer ser um como a igreja mais legal que a gente se identifica é uma. Não, nós estamos atrás da unidade do mistério da unidade que o filho tem com o pai, né? Uau. Então a gente fala muito disso, intimidade, caráter e amor que gera unidade, né? E aí dentro disso a gente tem alguns valores, né, da igreja como andar na luz, né? Então a gente vai pegar ali a primeira epístola de João, é Queremos andar na luz, porque ele é a luz, né? Então, é, eu quero ser um livro aberto. Óbvio que tem lugares e lugares para eu expor a minha vida. Eu não vou chegar no curso de domingo antes de pregar e Querer falar sair... A é, seus... Gente, briguei com a Ana. Não, uhum. eu vou fazer isso com a liderança, com os pastores, o presbitério que tá comigo. Mas é um princípio crucial pra gente. Eu, eu preciso andar na luz, eu preciso expor as minhas fraquezas, né? É andar em família... Né, olhar a igreja não só como uma, um órgão, mas uma membresia familiar né? então quando a gente fala pro irmão que ele é meu irmão ele é realmente meu irmão né? o sangue de Jesus ele, ele fala, fala alto, né? mais alto que o sangue de Abel então a gente precisa se, se encontrar é, no DNA né? Na, nas relações de família a gente vai falar por exemplo sobre a renovação de mente né? é um pilar muito importante para a gente também, um valor muito importante é, e a gente entende a renovação de mente não só como algo cognitivo, mas é algo muito mais holístico do que muitas vezes a gente, a gente se permite, né? O Smith vai falar disso, né? É, nós não somos um cérebro em cima de um palito, né? <risos> então a gente não vai propor para as pessoas uma renovação apenas cognitiva, doutrinária, né? Óbvio que a doutrina ela é crucial, mas é nós precisamos nos, nos renovar por inteiro as nossas afeições, os nossos afetos, né? a gente pega um pouco de Agostinho aí, para onde o nosso coração aponta, né? Então, isso pra gente como igreja é muito importante também. É, toda a questão é da narrativa escatológica, né? as pessoas é, perguntam muito, ah, o An é uma igreja escatológica, vocês escolheram um ponto da, das doutrinas e, e focaram nele. É, não é sim e não, não é bem assim porque a gente entende que o evangelho é escatológico, o evangelho né? é escatológico. então a gente não pegou, Jesus era é, um pregador
0: exatamente,
1: a gente <risos> não está pegando uma, um sistema é, um sistema doutrinário e vamos nos especializar nisso, né? com nossas especulações as no, os nossos sistemas é o nosso dogma. tema
0: favorito né? não,
1: não. É, a gente encontrou esperança escatológica no evangelho né então a gente sempre fala, a escatologia do an, eu a, a, nosso ver para a igreja ela é evangélica então porque somos evangélicos temos esperança né uhum. então é, são são pontos Compilados. muito importantes para gente
0: eu, o que eu percebo nesse tempo o Descobro fazer como igreja família Descobro faz sete anos né é, fez seis agora então o que eu percebi nessa caminhada de seis anos é que a igreja é um exemplo muito simples né e que eu não desrespeite a igreja no meu exemplo mas é comparando a igreja com um bolo né, é como se ela tivesse ingredientes né? ela tem ingredientes e não adianta, se você decidir ah, não gosto de farinha, vou tirar não vai, vai terminar, Sim. não é um bolo é. ah, não gosto de ovo, vou tirar vai terminar, não é um bolo, ah, não gosto do leite aqui, vou tirar Então é, são ingredientes fundamentais eu percebo, por exemplo, por algum tempo algumas tiraram a missão quando você tira esse ingrediente você vai ter o resultado de discípulos é, é, com certas dificuldades porque esse ingrediente não está lá, né? Ela Sim. é apostólica, né? Quando você tira esse ingrediente, né? Você vai ter dificuldades, é, é sintomas que aparecem da gente ter tirado isso aqui. Era é uma casa de oração, quando eu tiro esse ingrediente, né? Ela é evangelística. Quando eu tiro esse ingrediente, ela é escatológica. Quando eu tiro, então, é, é algumas coisas que não tem como tirar do todo, porque é a formação do discípulo de Jesus, depende dessas, dessas pilares, dessas colunas né, é, então é, é um desafio pra nós, Sim. né de comer o cordeiro inteiro né Sim. De, de, de tá tudo ali uhum. né que precisa
1: estar. E é muito interessante você falando de bolo porque, tava pensando aqui, quando tá você foda? falava não, tô <risos> você Mas... fala de bolo, é <risos> porque, cara quando você vai na padaria e você pede um bolo você quer comer um bolo é, não adianta estar tá até gostoso mas não tem nada a ver com bolo você é. né? pede um bolo o cara te dá um frango
0: Exato. eu
1: gosto de frango, mas eu, eu tô pedindo mas, um bolo eu, né? eu, pedi. eu acho que às vezes a gente como igreja, a gente fica é, muitas vezes é, na frenesi de entregar algo gostoso pra, pra galera, né? a galera e a gente até dá algo ok, é, mas a, é. não é o um bolo é, eu gosto muito quando Jesus ele fala assim é, eu só faço o que vejo o meu pai fazer, né para mim, é, esse versículo é muito importante para mim, porque ali para mim o Senhor está nos ensinando muito essa questão contemplativa que a gente falou é, e da obediência. Então a gente não trazendo para o nossa conversa aqui a gente não foi chamado para entregar algo estético, para entregar algo aparentemente é, bonito para galera, mas algo que é coerente com a receita. É né? Ético. É algo ético, então Não a gente é estético, olha, né? olha pra Bíblia e fala, é, isso aqui É o, é o bolo, né? É. A receita é essa É, a receita é essa aqui é... e Jesus, ele fala isso no contexto De João 5, né? Ele tá ali No tanque de Betesda, tem um monte de Doente ali, e ele curou Uma só pessoa, uhum. né? e eu fico assim meu Deus Todo eu lendo né? é, eu lendo meu Deus você é o João Rafa, você pode curar todos ali mas ele cura uma só pessoa eu fico pensando se fosse eu ali no tanque de Betel eu acho que eu ia ter curado um monte sim né porque Por... assim, <risos> porque eu 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 ainda eu faço o que eu posso eu não faço o que eu vejo sabe hum. tipo assim Jesus ele faz o que vê o pai fazer ele não tá muito, eu não vejo isso no Ministério do Senhor, muito é, se importando com a eficiência. É. Mas ele veio em obediência ao Pai, né? E eu acho que a gente como igreja, Douglas, a gente precisa ser mais obediente. É. Porque a gente tá atrás do que a gente pode fazer. O que, que a igreja a gente tá pode fazer? Ser eficiente. Exatamente. Então, o que a igreja pode fazer? A igreja pode fazer muitas coisas, né? Ah, Davi, eu, 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 eu recebo, por exemplo, no, no meu Instagram... Davi, será que a igreja Am poderia abrir uma igreja em tal cidade? É. Poderia. Ah, é. <risos> Poder a gente pode, é lícito. Sim. Não seria pecado, né? Mas é isso que a gente tá vendo coerência é. na, no caminho que a gente falou lá no, no início, né? É isso que é. traz coerência pra nossa jornada. Então eu acho que a gente como igreja, eu sei que tem líderes, pastores que nos acompanham, é, eu acho que tinha que ter mais um pouco desse versículo. O que, que a gente tá vendo? O que é coerente no que o Senhor está nos pedindo? Porque poder, a gente pode um monte de coisa. Né? É, então que a gente possa fazer mais Muito o que bem. vê e menos o que pode. Né? Não estou falando contra as eficiências, a gente tem que se, é, ser mais, né? a gente tem que crescer em excelência. Fazer o máximo que é, a gente pode com o que Deus. Nos a deu. excelência é boa. Eu não estou criticando a excelência, mas a gente, às vezes a gente coloca a excelência acima da obediência. Né? Então a gente quer ser bom, mas quando a gente vê, a gente não tá fazendo nada do que tá vendo.
0: Boa reflexão. Quando a gente não vê, né? Eu não faço o que eu... É. Muitas vezes a gente tá fazendo o que pode não... Não o que vê. O que vê. O, o meu pai mandou esses dias para mim uma reflexão do pastor Paulo Borges, né? Que ele falava do caminho de Jesus para a cruz, ele encontra duas bacias, né? E aí uma bacia que lava os pés e uma bacia que lava as mãos, né? E aí ele começou a fazer essa reflexão, né? De, de Jesus... A bacia dele lava os pés, né? E a bacia desse mundo lava as mãos, né? E aí, ele faz essa reflexão: que Jesus não tá tão preocupado com a obra das suas mãos, Sim. mas aonde seus pés estão posicionados. Né? Ele tá muito mais preocupado da onde você tá posicionado do que exatamente o que você tá fazendo, né? E esse mundo tá muito preocupado com o que você tá fazendo, é. né? Mesmo que você esteja posicionado no lugar errado, né? Mesmo que você posicionado completamente contrário ao que Deus Sim. quer, mas você tá numa obra maravilhosa, olha o ministério que ele fez, olha... Entendeu? Mas às vezes Deus tá falando, é, mas não era para estar de pé aí, né? É. Não era para estar nesse lugar. Então é, é isso, né? Como discípulos, tem um apelo pros pés, né? Sim. De, tipo assim, você tá de pé aonde? Você está posicionado aonde Deus mandou você estar, né? É. Mesmo que sua mão esteja fazendo uma coisa extraordinária, né? Isso é muito, isso é muito desafiador para nós, né? como Sim. líderes, porque é muito tentador fazer o que funciona, né fazer, porque você, e, e muitas vezes, Deus falou com a gente, você fez né, e só que aí você não busca ouvir de novo né, é. e aquilo que funcionou a gente transforma em método e quer fazer todo dia, é. né, e de repente não era mais o que Deus tá pedindo, é. né, é parar de fazer coisas, é um grande desafio, é. né
1: o que dá certo, né, acho que essa é a pergunta, a pergunta. o que dá certo o que dá certo que, que o que, que acontece no Jesus Corpo que dá certo? O que acontece na Igreja One que dá certo? Mas às vezes é, não é porque dá certo que a gente tem é que fazer. Pra... É. Né? A definição de sucesso ministerial é muito deturpada, né? Eu tava escutando um amigo é, um amigo falando de, de um outro amigo meu que ele foi para para França, ele passou anos na França é, plantando igreja e não, não foi para frente. E, e como as pessoas estavam diagnosticando a missão desse pastor, desse missionário, uhum. baseado num sucesso que não necessariamente é o sucesso de Deus. Então, até criticando, assim, será que ele realmente ouviu Deus? Eu acho que ele não ouviu Deus, porque ele foi para França e, 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 e
0: a igreja não bombou. E a
1: igreja não bombou, ele não conseguiu fazer discípulos, passaram anos. Mas será que a gente não tá medindo o sucesso como o mundo? E se Deus levou ele para lá? Simplesmente para levar ele para lá e para ensinar Amortar coisas ele, ele. Nele? E, e eu vejo, por exemplo, alguns profetas que o objetivo
0: de, de profetizar não era o povo se arrepender. Mas era o povo ser indesculpável, né? É. Era para que o Senhor pudesse falar, falar. Alguém avisou. Isso. Né? Vocês não têm a desculpa de eu não enviei ninguém. É.
1: Né? É, é muito... Eu acho que essa reflexão é muito importante para esses dias, né? Que a gente não olhe sucesso como o mundo olha, né? Sim. Eu, eu por exemplo, eu recebo muito essa, esse questionamento, né? É, talvez por eu, por eu é, liderar a Igreja One com o Alê e o Canta, as pessoas acabam fazendo umas contas que a gente, como povo de Deus, não deveria fazer, né? Então, Davi, como é que é liderar uma igreja com... O Alessandro, com toda a influência do Alessandro. O Canta, com a influência do Canta. É, e, e você, com a sua influência. Será que não é um pouco discrepante? Faz alguma coisa. Por que, que você não faz alguma coisa com a Lê? Escreve um <risos> livro com a Lê. É, faz alguma coisa com o Canta. É, mas será que é isso? sabe? É, é isso que é isso que está fazendo sentido? É, é isso que Deus está nos, nos comissionando, né? É... É, uma, é um questionamento muito interessante, assim, que eu acho que a gente é, precisa levar. Porque, não necessariamente, falando do, do One, por exemplo. O One como uma igreja que eu sei que a galera acompanha, né? É, nem sempre o que aparece é, é o que de fato é, é 100%, é, né? É. Óbvio que a gente não, não coloca coisas dobres né? Não é isso, mas... É, o, que, o que a gente posta, o que o Desescope posta, não, não resume o todo, né? E geralmente o,
0: os grandes tesouros, eles... A base, a coluna, o, o fundamento, não dá para tirar foto. Não dá, não dá, <risos>
1: exatamente. Por exemplo, a gente tá é, no mês de, de outubro, todas as cinco igrejas, né a gente, obviamente, não foi tão taxativo com a igreja toda, mas a gente aconselhou, e a liderança a gente tá sem é, mídias, de modo geral, assim. É, isso... Foi muito bom para a igreja. Meu Deus. Porque a gente, a gente conseguiu encontrar, não que a gente tivesse perdido, mas a gente conseguiu encontrar de maneira mais viva é, valores em algo que talvez na jornada a gente deixe um pouquinho para lá. Então a gente tá totalmente offline, né? Sim. E é meio loucura. Por exemplo, o Temeres é totalmente online. Sim. né? E óbvio que a gente manda algumas coisas assim, para os alunos né, da escola, é, tem os lançamentos dos livros, mas. A nossa vida, ela tá offline e a gente começou a ver assim, coisas simples da vida, assim. Cara, isso faz tanto sentido e quanto tempo eu não fazia isso, né? Sim. É, porque às vezes a gente tá colocando muita expectativa no online e pouca expectativa no que realmente importa, nessa, nesse escondido, né, que a gente tá falando. Esse fundamento. É. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Muito bom, muito Por feliz Muito estar aqui.
0: aqui. Muito honrado. Ele vai participar também de um quadro sobre discipulado, né? Mas é, queria te agradecer, e não só pelo podcast, mas pela amizade, pela aliança, desde o início aí, né? A gente tá junto, jornada, o. o... O movimento e o tem uma idade parecida sim. com o Ministério do Ano. E as igrejas têm uma idade sim. parecida, né? O senhor falou com... E foi até uma época de ver movimento se tornando igreja, né? Compreendendo sim. que precisava se tornar igreja. Isso é muito bom e amo muito vocês, toda a família, toda, toda a liderança. Todo mundo que eu conheço sim, sempre, sou muito edificado. A gente
1: ama muito vocês também, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês, com você, Val, toda a equipe. Igual você falou, são igrejas amigas. Aí A gente sim. tá... É... Olhando para as mesmas coisas, Sim. querendo as mesmas coisas é e contem com a gente também. Prazer estar tá aqui. Nice.
0: <risos> Obrigado, você que ficou aqui ouvindo ficou aqui assistindo, é, espero que você tenha sido abençoado, edificado é, depois você vai lá, dá uma olhada nas literaturas maravilhosas vai fazer você crescer muito no conhecimento de Deus, a semelhança de Cristo acho muito legal porque o Juan carrega exatamente essa questão de parecer com Jesus né? e eu fico muito honrado de fazer isso ao lado deles Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu